0: Jan Blahoslav, překladatel, literát a biskup jednoty Bratrské, rodák z Přerova. Pětisté výročí jeho narození a zároveň sté výročí odhalení Blahoslavova pomníku z dílny sochaře Františka Bílka připomíná výstava, kterou připravilo Muzeum Komenského v Přerově. Do výstavních prostor Přerovského zámku zve a od mikrofonu zdraví Radka Roskovcová. Pětset let, to je jako magnet. Ale čím byl Jan Blahoslav viděno současným pohledem významný? Co o jeho životě víme? Muzeum Komenského v Přerově, se mnou je u mikrofonu kurátorka výstavy o Janu Blahoslavovi Helena Kovářová. Dobrý den. Dobrý den. My stojíme ve stále expozici, která je věnována tomuto přerovskému rodáku Janu Blahoslavovi, jehož výročí, pětisté výročí narození si letos připomínáme, ale vy jste připravili také krátkodobou výstavu na letošní
1: jaro? Jan Blahoslav je předmětem zájmu muzea už od dob našeho zakladatele Františka Slaměníka, ale my jsme si říkali, že 500 let od narození je příležitost, jak připomenout jeho osobnost a představit jeho práci šířeji, proto jsme připravili, kromě stále expozice, která je k dispozici po celý rok, ještě krátkodobou výstavu, kterou je možno navštívit do konce května. Ty výstavní panely jsou nahoře v
0: patře, jsou umístěné na chodbě tak, aby byly každému hned přístupné. Překvapilo mě, že obsahují poměrně hodně obrazového materiálu, což mi připadá, že právě z doby Jana Blahoslava, tedy 500 let Zpět toho asi moc
1: nebylo k dispozici, že? Vzhledem k tomu, že Blahoslav nevytvářel učebnice tak jako Jan Amos Komenský, nemusel odejít do zahraničí, toho materiálu je poměrně málo a byl tu trošku oříšek, taková kurátorská výzva sehnat obrazový materiál tak, abych mohla vyprávět i příběh obrazem. Samozřejmě i ta krátkodobá výstava a i ta expozice,
0: ve které právě teď s paní Kovářovou stojíme, tak je velmi, já použiju to slovo, čučavá. <laughs> Takže návštěvníci se nemusí bát, že budou zahlceni velkým množstvím textu, ale vlastně i ty obrazy, fotografie, třeba z města Přerova a další materiály, tak dokládají význam Jana Blahoslava hovoří o jeho osobnosti. Paní Kovářová, co se dá říct, o
1: Přerově v té době, kdy Blahoslav žil. Jak to město vypadalo? Na počátku 16. století byl Přerov tvořen dvěma městy, Horním a Dolním městem. To Horní město bylo zpustošeno za husických válek a majitelé Penštejnové se snažili o jeho znovu osazení, to znamená dávali určité výhody těm, kteří se tam natrvalo, usadí. Ale my víme, že přicházely rodiny, které patřily k jednotě bratrské, to znamená, je to současně počátek důležité kapitoly v historii města. A Blahoslav se narodil v rodině jednoty bratrské, to znamená v jednom z domů na horním náměstí. My už dnes přes tu propast věku těžko zjistíme, který z těch domů to byl, Prameny na sebe nenavazují, ale víme, že to bylo prokazatelně tady. V podstatě se nacházíme velmi blízko toho místa, které je spjaté s
0: Blahoslavovým dětstvím, pravděpodobně, protože Muzeum Komenského sídlí v Přerovském zámku a v té souvislosti se musí musíme zmínit i o pomníku Jana Blahoslava.
1: Každý, kdo přichází do muzea, tak uvidí nádherný pomník Rozměrné sousoší dílo Františka Bílka, známého českého sochaře a výtvarníka. Ten pomník byl odhalen ke čtyřstému výročí narození Jana Blahoslava v roce 1523. Bylo to 20. května. My si to výročí ještě budeme tady v Přerově speciálně potom připomínat v sobotu 20. května ten pomník Připomíná Blahoslavu význam pro český národ, protože Blahoslav na něm pozvedá k nebi Bibli českou. Připomíná jeho záslohy na polipřekladatelském jazykovědném i duchovním. Dá se říct, s kterými dalšími místy v Přerově může být
0: osud Jana Blahoslava z Pětý? Máte tady ještě nějaké další objekty, u nich
1: se prokazatelně ví, že tam Blahoslav působil? Určitě to je drobná sakrální stavbička, která se nachází v těsném blízkosti Horního náměstí a to je dnešní kaple svatého Jiří. Ale v první polovině 16. století to byl bratrský kostelík na kopci. A určitě do kaple Jan Blahoslav chodil, určitě ji navštěvoval, pravděpodobně tam byl vysvěcen roku 1553 na kněze, protože v místech, kde se dnes nachází pomník jednoty bratrské u řeky Bečvy pod Přerovským kopcem, tak tam stával pouze bratrský dům v době jeho mládí. Ten bratrský sbor byl postaven až roku 1554, tedy rok poté, co on byl ordinován na kněze. Pojďme se podívat do těch časů, kdy se Jan Blahoslav
0: narodil. Víme něco o jeho rodině, o jeho rodičích, jak se jmenovali?
1: Jeho otec se jmenoval Blažek, matka Kateřina a měl bratra Martina Abdona, měl sestru Zuzanu. Víme to, protože Blahoslav byl nejen duchovní, ale byl taky archivář a historik z dnešního pohledu. Zasloužil se velice o dochování množství informací, které jsou zapsány ve sbírce dokumentů Akta Universitatis Fratrum a ve sbírce Nekrologium. A v té sbírce Necrologium, tedy sbírce životopisů, je zapsán i jeho vlastní životopis. A životopis jeho rodičů, třeba jeho rodiny? Je to zajímavé, ale zapsal tam životopis své matky Kateřiny, přestože to vůbec nebylo obvyklé. Zapisovaly se tam informace o duchovních anebo o šlechtických příznivcích, ale v tomto případě Blahoslav udělal výjimku, to znamená matka na něho musela mít velký vliv. Viděno přes tu propast věků, 500 let je přece jenom
0: velmi dlouhá doba, dá se nějakým způsobem jednoduše zhodnotit, jaký význam pro nás, pro současné lidi Blahoslav vlastně má?
1: To je ta nejtěžší otázka, že? Je to asi nejtěžší otázka. Ale myslím si, že si to ani neuvědomujeme, protože každý z nás mluví česky, vůbec si neuvědomuje, že ten jazyk se nějakým způsobem vyvíjel, že v době Blahoslava nebylo běžné, aby byl považován za uh, rovnocený latině. A on to byl, kdo své humanistické vzdělání, kdo své zaujetí pro lingvistiku přetavil v překlad Nového zákona a když už se do té práce pustil, tak si vybral jako předlohu řecký text Přihlížel samozřejmě i k dalším latinským edicím, ke starším českým překladům a snažil se o vysoký styl jazyka. Snažil se dokázat, že se vyrovná latině a to se mu podařilo. A když pracoval na překladu, tak současně vytvářel svou gramatiku českou. Tu pak používali tvůrci Bible Kralické. Víme, že Bible Kralická byla obrozenci považována za normu spisovného jazyka, takže i když to dnes je trošičku složitější na vysvětlování, tak Blahoslav má pro nás obrovský význam. Mluvila jste o jeho vzdělání, kde to vzdělání získal. Blahoslav patřil k první generaci bratrských mládenců, kteří byli vysíláni do zahraničí. On získal své vzdělání ve sleském Goldberku, dnešní zlotorii, a v německém Wittenberku. Ve Wittenberku dokonce poslouchal přednášky Filipa Melanchtona, setkával se tam s dalšími významnými osobnostmi, mohl potom ještě studovat v Bazileji. Tam dokonce jsou doloženy styky s Frobeniovou tiskárnou, jednou z nejvýznamnějších tehdyjších evropských oficín. Ale bohužel tenhle ten slibný rozjezd zarazila blahoslavová nemoc. Ty neduhy ho provázely celý život, ale tehdy v Bazileji několik týdnů bojoval o život a naspět do Vídně ho dokonce vezli na voze, než byl schopen pokračovat potom dál sám. A co o těch neduzích víme a co víme o tom, jak Blahoslav vypadal? Od životopisce Jana Blahoslava víme, že přesto, že nepřekročil 50. věk, vypadal jako prošedivělý stařec, kterému je více než 60. No a my víme, že na titulních stranách Šamotulského a Ivančického kancionálu je muž, který má brýle, takže předpokládáme, že to bude Jan Blahoslav, který si ty brýle mohl opatřit, i když tady v českých zemích to byla taková technická novinka, tak on si je mohl opatřit ve Vídni. Tehdy se brýle museli opravdu zkoušet, nemohli se nakupovat na dálku. Takže my předpokládáme, že si je přivezl ze svých diplomatických misí. No ovšem ten prošedivělý
0: muž s brýlemi, na kterého jste narazili právě v těch kancionálech a kterého jste určili jako jo, Jana Blahoslava, se moc nezhoduje s tím oficiálním portrétem Jana Blahoslava. Odkud pochází ten?
1: V 19. století vytvořili pro Českomoravskou kroniku fiktivní portrét, který pak byl kopírován až právě do druhé poloviny 20. století, kdy historici a knihovědci pátrali právě na základě kritiky uhersko brodského děkana, který napsal, že na titulních stranách kancionálu jsou vyobrazení duchovní jednoty bratrské jako by byli živí, takže se snažili historici o stotožnění některých osob a našli právě podobu Jana Blahoslava. No a jaké byly Blahoslavovy životní osudy? Blahoslav byl vyslán na studia poměrně pozdě. On získal základy vzdělání tady v Přerově, ale vzpomínal na to s láskou, ovšem s poznámkou, že Jan Wolf, zprávce bratrského sboru, byl samouk a z latiny příliš neuměl. Poté byl jako bratrský mládenec v Prostějově. A my vlastně nevíme, kde ty základy latiny získal, protože v jeho životopise není zmínka, že by třeba chodil do městské školy v Přerově, kde by se to předpokládalo. To jsou takové tajemství, která my už dnes jen těžko odhalíme. V každém případě měl obrovské štěstí, že byl vyslán do Goldberku, kde byla vynikající škola. Z dnešního pohledu by to asi nebylo příliš příznivé, protože tam vládl až vojenský režim žákům, studentům bylo nakládáno co nejvíce učiva, všechno to bylo kontrolováno a nedostatky trestány. V každém případě Blahoslav tam získal vynikající základy latiny a řečtiny, což se mu hodilo právě potom ve Wittenberku, kde už mohlo rozvíjet zase jiné předměty. No a kterým oblastem zájmu se Blahoslav intenzivně věnoval? Kromě překladu Nového zákona a jazykovědy, ten zájem pro lingvistiku se prolíná celým jeho životem, tak jeho velkou prací byla redakce kancionálu, tedy zpěvníku jednoty bratrské. On tam zase vnášel to humanistické hledisko, takže neposuzoval ty písně jenom z hlediska nějakého věroučného, z hlediska postojů jednoty bratrské, ale snažil se taky posuzovat ty písně z hlediska jazykového, prozodického, poetického. Nesetkalo se to vždycky s pochopením, snažil se ty písně upravovat, zase usiloval o ten vysoký jazykový styl, ale určitě se to vyplatilo, protože ty písně jsou součástí zpěvníků evangelických dodnes.
0: My zrovna stojíme v expozici tady u vás v Přerovském zámku, kde je takový interaktivní koutek a tady právě nějaké noty jsou, co to tady je a jsou tady takové ještě jakoby drážky a mohla bych si tady možná sestavit něco
1: sama? Určitě byste mohla si sestavit třeba svoje jméno, protože my jsme se snažili přiblížit to, jak vypadaly kancionály, takže jsme tady vytvořili uh, takový koutek, kde si návštěvníci můžou prohlédnout ornamentální iniciály, které byly používány v tiskárnách, jednoty bratrské a můžou si z nich poskládat třeba svoje jméno, nebo zrovna tady máme třeba název Olomoc. Mm -hmm, psáno Holomoc, že? holomoc. <laughs> Na výstavě si návštěvníci mohou prohlédnout i panely s figurálními iniciálami, s motivy ze starého zákona, s motivy z nového zákona. Zajímavé je, že na figurálních iniciálách byly i motivy ze života jednoty bratrské, ty jsou asi nejpoužívanější, kázání, křest, svatba. Je to velice důležitý ikonografický materiál, máme tam dokonce dvakrát školní výuku a právě třeba u té školní výuky můžeme vidět, jak se měnil postoj ke vzdělání, protože na té iniciále z roku 1561 je učitel, před ním stojí žák a něco mu vysvětluje, když to na té iniciále z roku 1564 už je celá třída, žáci poslouchají, už se prostě proměnilo pojetí výuky v jednotě bratrské. No a to je vlastně důležité jako příprava pro Jana Amose Komenského, protože Blahoslavovi se podařilo reformovat školu v Ivančicích v jeho biskupském sídle, a vytvořit z ní takový vzor pro ostatní bratrské školy. On tam propojil tu výuku nejmladších žáků a výchovu bratrských mládenců. To znamená, ve škole nepůsobil jenom jeden učitel, ale pomáhali mu i ti bratrští mládenci, kteří už třeba za sebou měli několik let studia na univerzitě, výhoda pro mladší děti, kterým mohli přednášet zajímavé věci. A samozřejmě pro bratrské mládence to byla zase škola, jak pracovat s mládeží a jak potom vlastně v duchovní správě postupovat. Já se teď ještě vrátím k tomu, u čeho právě stojíme a to jsou ty ukázky z kancionálu.
0: Mluvila jste o té jeho editorské činnosti kancionálu. Dá se
1: usuzovat, jaký Jan Blahoslav byl hudebník? Písňová tvorba obecně byla velmi důležitá pro všechny reformované církve a jednota bratrská v tomto není výjimkou. Když Blahoslav pracoval jako editor bratrského zpěvníku, tak zjistil, že v českých zemích je ta tvorba poměrně živelná a on z Wittenbergu, z toho německého prostředí, znal mnoho teoretických příruček, byla to doba humanismu, takže se rozhodl, že pro české posluchače, pro české zpěváky vytvoří první hudebně teoretickou příručku. Nebyla to žádná jeho původní práce, byla to kompilace, ale je to veliký mezník, protože nabídl českým zpěvákům i autorům písní teoretický základ. No a co Jan Blahoslav a jeho cesty jako duchovního, co se dá říct o této oblasti? Byl velmi schopný, co se týče a pravděpodobně i rétoriky, psal mnoho obraných spisů, kterými se snažil obhájit a očistit jednotu z různých nařčení. Takže byl pověřován i diplomatickými misemi. Byl několikrát ve Vídni, byl taky v Magdeburku a právě ve sbírce dokumentů akte jednoty bratrské se dochovaly texty, kde tyto mise popisuje. Blahoslav psal spisy na obranu jednoty bratrské, mezi ty, které vyšly v současnosti nebo v nedávné době tiskem, patří o původu jednoty bratrské a řádu v ní. Filipika proti misomusům je známá všem ze školních lavic, přitom je to novodobý název, který rukopisu korolárium dali literární historikové. Ve své době patrně neměla velký vliv, ale dodnes ve školách učí, že to byl spis, který bránil vzdělání v jednotě bratrské proti těm, kteří je nechtěli povýšit na nějakou lepší úroveň. My si ale dneska myslíme, že patrně ten spis neměl takový vliv, jaký mu přisuzovali literární historici na konci 19. a počátku 20. století. Velice zajímavý je spis o zraku. V k tomu, že my víme, že Blahoslav nosil brýle, tak to svádí k tomu. Myslet si, že spis o zraku je lékařské pojednání nebo anatomické pojednání, ale on je to moralistický spis o tom, že zrakem můžeme spatřit boží moudrost, ale také nás může svést na cestí. takže Blahoslav vyzývá k důsledné kázni. Tady vidím ve
0: vitríně zrovna titulní stránku, že? Tady toho ano, spisu, ano, o kterém mluvíte.
1: Ano, je tady, je tady titulní stránka spisu o zraku a protože je to důležité dílo, které psal při rekonvalescenci z té dlouhé nemoci Přerově, takže ho máme i tady v expozici a najdou ho návštěvníci na i na výstavě. Dokonce tady je maketa brýlí podle vyobrazení v Šamotulském kancionálu, ta je z dnešního pohledu fakt velmi legrační, že? <laughs> no, ty brýle neměly nožičky, takže se buď držely, nebo se tam provlékala šňůrka kousek kůže, kterými se uvazovaly za uši a nebo ještě jiná maketa brýlí je potom na výstavě, to byl takový Cvikr, dřevěný nebo kostěný.
0: Paní Kovářová, Jan Blahoslav je přerovský rodák, nicméně jistě je zpět s několika
1: dalšími místy na našem území. Jan Blahoslav se narodil v Přerově, do Přerova se vracel, o Přerově se zmiňoval ve svých spisech, ale část svého života prožil i v Prostějově kde patrně poprvé stanul i za učitelskou katedrou, působil v Mladé Boleslavi, kde zažil i pronásledování. dokonce museli opustit město, protože jim hrozilo zatčení bratří. A jeho biskupské sídlo bylo v Ivančicích, kromě toho studoval v Goldberku, ve Wittenberku, v Bazileji, navštívil i královec. Zajímavé je, že zemřel v Moravském Krumlově, protože to byla viziteční cesta a tam ho přepadl záchvat podle životopisce, to byla čtvrtodenní zimnice, která se později zhoršila. On v tom Moravském Krumlově zemřel a poté byl převezen do Ivančic, kde je pohřben.
0: Narozen 20. února 1523 v Přerově a zemřel 24. listopadu 1571, pochován je tedy v Ivančicích.
1: Pochován je v Ivančicích a zajímavé je, že ani tam nemohou určit přesné místo, kde byl pochován, protože bratrský hřbitov byl zrušen. Pani Kovářová, pozvěte naše posluchače na vaši výstavu,
0: proč by k vám měli zajet, proč je dobré tu výstavu neminout, co si z ní mohou vzít a odnést do svého života.
1: Výstava o životě a díle Jana Blahoslava jim může připomenout to, jak významnou kapitolu dějin pomáhali tvořit duchovní jednoty bratrské. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji.
0: Hostem proglasu byla kurátorka výstavy o životě a díle Jana Blahoslava Helena Kovářová. Byli jsme na návštěvě v Přerovském zámku. Naslyšenou se těší a za pozornost děkuje Radka Roskovcová.
2: se